0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés. Nous évoquerons « Angoisse », exploration d'une collection volume 3 éditée par Artus Film en compagnie de ses deux co-auteurs, Laurent Mantaise et Philippe Gontier. Nous reviendrons sur le nouveau volume d'Érotique Bazar consacré par David Didlot à Olivia Del Rio. Enfin, nous aborderons « Vive le feu » de Christophe Siebert, nouvel opus de la collection Carnage publié par Zone 52 Édition. L'équipe de Culture Prohibée remercie Kevin Boissezon, Jérémy Grima et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Nous Avions abordé Angoisse Exploration d'une collection volume 1 et 2 publié par Artus Film avec ses deux co-auteurs, Laurent Mantez et Philippe Gontier. Et eh bien voilà que les deux grands spécialistes de littérature populaire nous reviennent avec un, un volume 3. Euh, et on va tout de suite écouter. Euh, Laurent Mantaise et Philippe Gontier, euh, pour qu'ils nous présentent cet ouvrage. Euh, donc tout de suite, Laurent Manthèse et Philippe Gontier au micro de Culture Prohibée.
1: La collection Angoisse est une collection euh, publiée par Le Fleuve Noir entre 1954 et 1974 qui a compté 261 volumes. Et donc, elle publiait des romans euh, fantastiques pour, pour euh, l'essentiel, mais pas que. Euh, le fantastique, c'était à peu près 60%, mais il y avait aussi de la science-fiction, à peu près 20%, et puis euh, du thriller pour, euh, pour le reste. Voilà, donc euh, c'est une collection, euh, C'était pas la collection la plus importante du fleuve noir, mais elle a eu un succès auprès des amateurs et elle a euh, publié euh, des auteurs euh, très connus, à la fois des auteurs généralistes on va dire, mais aussi beaucoup d'auteurs euh, populaires qui travaillaient euh, dans, chez d'autres éditeurs
0: par ailleurs. C'est aussi une collection qui, qui, même si elle ne s'est pas énormément vendue, euh, parce qu'en fin de compte 261 opus, ce n'est pas la plus longue collection du, du fleuve noir en termes d'existence, mais qui est restée célèbre aussi pour ses, ses illustrations, ses couvertures qui étaient très belles, très accrocheuses. Euh, principe que vous reprenez vous-même d'ailleurs euh, dans, dans, dans votre livre pour vos couvertures oui, les, les couvertures de Michel Gourdon ont fait beaucoup pour le succès de la
1: collection et aussi pour le succès des autres collections du, du fleuve noir puisqu'il illustrait aussi la collection spéciale police ou la collection espionnage les grands romans euh, mais du coup elle a marqué effectivement les esprits et quand on a décidé de, de faire ce livre eh bien on a opté pour euh, des, un peu des pastiches de ces
0: couvertures, c'est-à-dire qu'on a réalisé des couvertures à la manière euh, voilà. Dans les deux premiers volume hein, dont, dont vous étiez venu parler dans l'émission, vous décortiquiez donc chacun des 261 opus de la collection Angoisse. Euh, ce volume 3, donc je le répète, Angoisse, exploration d'une collection paru chez Artus Film, euh, et plus... J'ai envie de dire un travail d'historien que de, que de critique en fait. Je pense
2: qu'il faut noter que les, les romans de la collection Angoisse, bien sûr, c'est des divertissements. Hein. Ils sont faits pour ça, mais ils sont aussi révélateurs d'une de, de, époque, quoi, hein, de, de, des structures psychologiques un peu d'une époque, celle des années 70 en gros, et, euh, et de la rentrée de, de la France euh, des, des campagnes hein, dans, les, dans les grands ensembles métropolitains avec la naissance de l'individualisme moderne. Euh, et donc, on a essayé de faire une lecture un peu, un peu socio-historique des auteurs. Donc, on n'est plus dans la critique, on est vraiment dans, 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 dans la biographie des auteurs, la bibliographie, mais aussi une, ce, ce type d'analyse. Alors, euh, je, je donne deux exemples. Par exemple, on a, on a Agnès Laurent, qui, euh, qui est une, une autrice qui a essentiellement écrit Charles Quint et, et Talandier des romans sentimentaux, euh, qui a participé à la collection. Et on, on note, euh, à la fois dans ses romans, j'étais Talandier, et puis dans la collection, une forme de, de féminisme engagé, qui correspond complètement au mouvement de libération de la, de la parole féminine à cette époque. quoi. Donc elle est en phase avec son temps, elle est plutôt libérale, son style et ses intrigues sont, sont modernes. Et puis si on prend un auteur comme Agapi, euh, qui est qui, exactement à la même époque, hein, on a un aspect alors, complètement réactionnaire, misogyne. Euh, lui, il est tourné vers le passé et, et donc toute sa production littéraire s'en ressent. Donc, euh, donc voilà, on a on a des euh, on a des, des des influences comme ça un peu de chaque côté. Agapi, il est dans une influence euh, toute la symbolique chrétienne. Euh, donc euh, donc en fait la, la, la collection on voit que la collection est à la frontière entre entre un fantastique un peu classique, à l'ancienne euh qui inspirait du Moyen Âge et puis euh, un fantastique plus moderne, plus 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 intérieur quoi. Donc c'est ouais, c'est un travail d'historien Il hein. y a il y a des auteurs qui sont résolument du côté du du premier euh, comme Maurice Lima, d'autres qui hybrident les deux comme vent par exemple, et puis d'autres comme ceux que je viens de citer là qui qui euh, voilà, qui 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 sont chacun qui sont un peu chacun dans leur dans leur couloir. Donc c'est une collection très riche à ce niveau-là.
1: Oui, il y a un aspect historique aussi, on va dire, d'histoire littéraire, dans la mesure où on, ce volume 3, il traite des auteurs de la collection Angoisse, mais comme je l'ai dit, beaucoup de ces auteurs étaient des auteurs populaires très connu et très prolifique à l'époque. Alors, on a parlé de Maurice Lima, notamment, je pense aussi à Paul Berateau, qui signait Yves Dermès. Et donc, un, il y a un côté un peu histoire de la littérature populaire de, de l'époque à travers euh, l'étude des 39 auteurs qui ont collaboré à la collection.
0: En quoi, cette collection, elle est, pour vous, représentative euh, de l'état d'esprit de la société française d'alors
2: Ben, disons que... Disons que... C est, c est, on est dans les années 50, ça, ça, ça court de 54 à 74, donc euh, on, on est vraiment, on sent vraiment qu'il y a un attachement euh, chez les auteurs qui, qui ont commencé assez tôt, un attachement à, à, aux superstitions des campagnes de l'époque, euh, voilà, le, le, vraiment tout le côté euh, symbolique, fantastique, euh, qui, qui est hérité du Moyen-Âge, quoi. Et puis, et puis on voit, plus on progresse dans la... Dans la plus on avance dans la dans la collection et plus on voit que les thèmes deviennent des thèmes un peu plus donc sur les grands ensembles, sur une, une espèce de fantastique un peu plus intérieur, un peu plus euh, avec un malaise plus intérieur. De, donc les, les monstres sont plus, euh, ils apparaissent plus, euh, voilà, ils, ils, ils laissent vraiment de l'intériorité des, des 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 personnes et plus on avance, plus plus on avance comme ça dans dans, dans ce genre de, de fantastique et donc ça moi ouais, ça me semble correspondre à effectivement une espèce de d'anxiété de, de, qui, qui monte un peu, mais pas il n'y a pas que de l'anxiété bien sûr à cette époque, mais aussi une forme d'anxiété. Le, le, les communautés se désagrègent un peu, on rentre dans l'individualisme et, et voilà tout ça se ressent un peu dans la collection. Enfin, moi tout ça, en tout cas, en tout cas je, le, je le je le vois clairement comme ça. À part quelqu'un comme Agapi qui lui est une espèce de de d'ogre de, de, qui qui fait son qui fait son qui fait ses délires et qui, euh, qui, lui, est complètement. Alors, lui, reste complètement dans le, le, le fantastique à l'ancienne et, et refuse complètement le monde que, qui, qui voit naître sous ses yeux. Quoi.
0: Comme on a pu le constater dans l'émission, lorsqu'on a abordé Angoisse, Exploration d'une collection, volume 1 et 2, de nombreuses célébrités, quand même, ont écrit dans cette collection, hein, dont le regretté. Euh Jean-Claude Carrière, pour un cycle autour de Frankenstein, qui est quand même assez, assez passionnant. Et, et, et une rumeur un peu dingue circulée hein, sur la collection Angoisse, c'est celle de la participation de Frédéric, Frédéric Dard, le fameux Frédéric Dard, alias San Antonio. Euh, malheureusement, vous, la, vous, vous la démentez, cette, euh, cette rumeur
1: oui, enfin, c'est-à-dire que nous, on s'est livré à un travail objectif de de lecture, d'analyse et de critique, et forcé de constater que, à la fois à la lecture des romans, mais aussi dans l'étude des, des auteurs, de, de la maison d'édition, rien absolument rien n'indique que Frédéric Dard a écrit dans cette collection. Euh, par ailleurs, beaucoup de fans de Frédéric Dard ont tendance à le voir un peu partout et si on prenait à la lettre ce qu'on lui attribue en dehors de, 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 de son œuvre connue Le Malheureux, il aurait fallu qu'il ait au moins deux existences pour tout écrire hein. par exemple, on lui a attribué à un moment les, les romans de Frédéric Valmain Le Malheureux qui a été obligé de, de, de démentir avec force cette, cette affirmation et dire que c'était bien lui qui écrivait ses livres en, en, en en, en montrant les, les contrats d'édition euh, pour, pour se justifier, ce qui est quand même assez, euh, assez terrible pour un auteur de devoir se justifier et prouver que c'est bien lui qui écrit ses livres euh, après on le, rien que dans la collection angoisse on peut citer euh, l'exemple d'Agnès Laurent euh, sur les blogs euh, pendant un certain temps on a affirmé qu'Agnès Laurent c'était Frédéric Dard, euh, tout simplement parce que la personne qui, qui, qui défendait cette hypothèse, elle avait confondu Agnès Laurent l'écrivain avec Agnès Laurent une actrice qui avait effectivement tourné des tout petits rôles dans, dans un ou deux films euh, adaptés de dar et donc voilà le genre de confusion euh, qui a fait qu'on a eu tendance à voir Dar un peu partout donc nous on s'est livré un travail d'analyse et rien ne, ne montre que, que dar a écrit dans la collection même si par ailleurs on a pu trouver un peu sa trace, il nous semble dans les romans de Jean Murelli euh, où par moments, euh, dans un style assez classique, il y a des espèces de fulgurances de, 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 de dialogue à la Frédéric Dard alors nous on pense que le directeur de collection François Richard a peut-être donné à, à Frédéric Dard les manuscrits de, de Jean Murelli alias Jeanne Peu, euh, pour un peu les, les, les booster avec un des choses un peu croustillantes euh, qui faisaient le succès de Dard. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours une réussite parce que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais à part ça, euh, rien, ne, rien ne montre que d'art est écrit dans la collection euh, Angoisse.
0: Alors, par contre, dans Angoisse, exploration d'une collection volume 3, donc, qui est disponible chez Artus Film, vous vous heurtez à une énigme, celle d'un certain Franck Puig, alors, qui s'écrit F-R-A-N-C et plus loin Puig, P-U-I-G.
1: Oui, donc un patronyme un peu à, cons à consonance euh, espagnole. Euh, malheureusement là encore euh, à la lecture du roman on constate que le style est très éloigné de d'art, bon c'est pas, pas un roman euh, de très très grande qualité et d'autre part j'ai un exemplaire dédicacé et l'écriture de Frank Puig ne ressemble absolument pas euh, à celle de Frédéric Dard donc là encore euh, ceux qui ont vu Frédéric Dard derrière ce, derrière ce nom euh, se sont trompés mais euh, pour autant nous n'avons pas pu euh, percer à l'identité de cet auteur. C'est le seul euh, dont on ne connaisse pas l'identité réelle.
0: Vous écoutez Laurent Mantèze et Philippe Gontier, coauteurs de Angoisse, exploration d'une collection volume 3 édité par Artus Film, au micro de Culture Prohibée. J'ose à peine imaginer la, la, la quantité de documentation que vous avez, dû, euh, vous avez dû amasser, le nombre de témoins que vous avez dû trouver. Euh, euh, ça a pris combien d'années de réunir tout ça de, 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 pour arriver à, à cette somme quoi, qui est euh, là quand même euh, très très complète sur euh, les auteurs de la collection
2: euh, Alors, déjà, pardon, rendons à, à César ce qui est à César. C'est Philippe qui est à l'origine du projet. Hein. Moi, je me suis greffé dessus... Euh, alors Philippe, je sais plus as, tu as démarré en quelle année 2014 Oui, quelque chose comme ça. Oui, oui. Ouais, euh, 2014. 2014, Donc moi j'ai dû me greffer dessus en 2015. Et euh, donc vous voyez, on a, on a, alors bon, bien sûr, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas tous les jours pendant 7 ans ou huit ans. Mais, mais euh, ça, ça a couru sur cette, sept bonnes années euh, avec des moments de, des moments de boot où euh, on était obligé, pris un peu par le temps, d'accélérer, de, des moments un peu plus, un peu plus calmes mais oui à force de à force d'accumuler en fait au début on était parti sur sur un, un projet en deux volumes et puis voyant qu'on accumulait effectivement de la documentation euh, philippe avait déjà beaucoup de beaucoup de, de, de documentation qu'il avait glanée euh, au cours des recherches et puis euh, avec les ayants droit avec les les personnes qu'on arrivait à retrouver on s'est dit qu'on qu allait partir sur trois et puis finalement on en fera quatre parce qu'effectivement on, on a on a on a on a vraiment on a fait un vrai travail de recherche Oui, c'est clair c'est clair
0: alors Angoisse, euh, exploration d'une collection volume 3, donc disponible chez Artus Film, pour moi, possède un indéniable plus par rapport aux deux précédents volumes. Euh, C'est euh, la présence d'entretiens avec les auteurs, dont beaucoup d'ailleurs sont signés Georges Naon. Vous pouvez nous présenter Georges Naon
2: Oui, alors Georges Naon, il écrivait la, dans la revue Horizon du Fantastique euh, dans les années 70, hein, une, une revue célèbre à l'époque. Et euh, il était, alors il écrit des articles et c'était également un intervieweur infatigable euh, qui a transmis d'ailleurs des documents précieux à Philippe. Et euh, donc il a interviewé alors, des auteurs comme Alexandre Réjean, comme euh, Francis Richard, François Richard, euh, directeur de collection, euh, euh, Kurt Steiner, euh, Marc Agapi, voilà. Et donc euh, c'est un, 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 un monsieur âgé maintenant, mais euh, voilà, qui, qui, euh, qui, qui nous a transmis des, des, des documents, des interviews. On a récupéré aussi des interviews qu'il avait fait dans, le, dans le, 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 les bulletins du fleuve noir de l'époque. Et euh, notamment, il y a une, une anecdote sympa euh, avec Georges avec, euh, Naron, c'est qu'il il avait un interview, une interview de Bruce euh, qui, qui, qui traînait dans, son, euh, dans un de ses tiroirs depuis euh, 1969 et euh, qui était en bande de l'époque, hein, euh, voilà, qui se lisait uniquement sur des magnétophones de l'époque. Et... Euh, et donc ils ne savaient pas comment faire pour 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 tirer quelque chose. Donc j'ai récupéré la j'ai récupéré la bande, on l'ai fait ai fait euh, j'ai fait traiter et, euh, et on a récupéré donc une interview de de Bruce qui a qui a plus d'un demi siècle quoi voilà.
0: – Oui, il y a, dans, dans, ce, dans ce volume, il y a des, 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 des trésors à, à lire. Hein. Il, y a, il y a aussi un, un certain Philippe Gindre qui a interviewé Jean-Pierre Jean Andrevon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter aussi Parce qu'en fait, il y a dans cette longue, longue tâche qui a pris donc de nombreuses années, vous avez aussi pu rencontrer donc des, des gens qui vous ont filé, en plus de Georges Naon des, des, des coups de main et qui ont apporté de précieuses contributions à cet, à cet ouvrage.
2: Oui, euh, Philippe Viendra donc c'est un c'est un spécialiste de Lovecraft. Hein. Il a il a participé à la la, la traduction d'une quarantaine de textes de Lovecraft euh, euh, quand l'intégrale est parue, chez Robert Laffont 91-92. Euh, il a il a il est le fondateur de, des éditions de la Clé d'Argent euh, et et, et euh, il a publié euh, à la Clé d'Argent euh, Jean-Pierre Andreovon. Euh, voilà, il, il, est, il a également dirigé une édition critique d'un recueil d'Edouard Gans, un, un auteur du, du, du début du XXe. Donc on a, on a naturellement pensé à lui pour, pour uh, l'interview d'Andre il y a, a une très très chouette interview d'Andre Vond par Philippe Gendre dans le tome 3. Et il y a aussi Jean-Guillaume Lanut qui a réalisé des fiches d'auteurs euh, euh, remarquables, hein, voilà, qui est enseignant et qui s'intéresse à l'histoire de la science-fiction euh, sous un angle politique.
1: Alors j'ajoute qu'il y a une forte proximité avec Philippe Jeanne, puisque comme Laurent l'a dit, il a créé les éditions La Clé d'Argent. Et quand il a souhaité arrêter, Jean-Pierre Favard et moi-même avons repris la suite. Donc maintenant je m'occupe avec Jean-Pierre Favard de des éditions La Clé d'Argent. Et Philippe Jeanne est aussi traducteur, donc il nous a été très utile pour certaines fiches dans les deux premiers volumes.
0: Et puis aussi euh, dans, dans ce troisième volume. Donc c'est vraiment une question de transmission, euh, c'est assez, euh, assez passionnant. D'ailleurs, on va essayer alors, de, 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 de faire le, le tour, au moins des auteurs en tout cas, qui ont été rencontrés par vous ou par les différents collaborateurs à cet ouvrage et en premier lieu, hein, euh, dans « Angoisse, exploration » d'une collection volume 3 par chez Artus Film, moi, je voulais qu'on parle, parce que ça m'a l'air d'être un personnage assez particulier, euh, de Marc Agapi, dont vous avez déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui, <rire> dans, 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 comment dire, dans le langage un peu trivial, on dirait « c'est un ours », quoi. Ça a l'air d'être un, un type un peu à part, quoi, qui, qui, qui en plus, semble être particulièrement solitaire.
2: Ouais alors on l'a pas rencontré puisqu'il il est mort euh, il est mort euh, je plus la date mais il est mort il y a, il y a de nombreuses années euh, oui Marc Agapi, c'est une espèce d'ovni hein, dans la collection c'est un une espèce de, de misanthrope un peu un peu tout euh, très radical alors, en, en littérature française moi je vois guère que alors au niveau de l'écriture je vois guère que l'autre amant hein, qui, qui se rapproche de, de ce qu'il a fait en termes de radicalité alors c'est pas sur les c'est pas sur les, les, le même style d'écriture mais euh, oui c'était quelqu'un de c'était quelqu'un de d'assez solitaire. Euh, qui, euh, qui d'abord avait euh, espéré euh, rentrer euh, dans les grandes maisons d'édition, qui a publié un roman qui a qui a qui, qui a assez bien marché d'ailleurs, Le Valet, euh, qui a reçu une bonne critique à l'époque et qui qui euh, oui qui qui, euh, qui résume un peu toutes les toutes les thématiques qu'il développe après dans les les 42 ouvrages de la collection euh, de la collection Angoisse. Donc c'est euh, c'est un type très particulier. On a réussi à, à retrouver sa trace. Alors il a fallu qu'on fouille dans les, les archives, euh, qu'on fasse un parce que bon, on savait on savait pas où est-ce qu'il était enterré. On retrouvait pas euh, les ayants droit on, on a finalement réussi à retrouver la tombe. On a retrouvé les ayants droit qui nous ont transmis des, des, des photos, des documents complètement euh, complètement géniaux, hein, avec des, des photos de lui, euh, jeune, plus âgé. Euh, voilà. Donc c'est un. C'est un oui, c'est un, un misanthrope, euh, quelqu'un qui qui, euh, qui se donne complètement dans dans ce qu'il écrit et qui qui mélange alors un espèce de du, du théâtre moyenâgeux avec euh, avec euh, de la de la littérature fantastique, de la littérature d'horreur, de de la littérature policière. Il hybride un peu tous les genres, mais euh, le style directeur c'est euh, c'est c'est euh, c'est euh, voilà c'est c'est de disséquer un peu la la psychologie humaine avec toutes ses failles, avec ses vices, avec ses euh, voilà donc euh, on pourrait faire une analyse. Alors c'est toujours délicat d'analyser un peu les, les auteurs quand ils sont morts à travers leurs textes, Mais lui-même nous dit de le faire. Donc euh, voilà, allons-y, hein. on peut on peut lire on peut lire euh, une espèce de, de peut-être d'homosexualité un peu euh, un peu un peu honteuse. Dans le Valais, c'est assez clair. Il euh, y a aussi beaucoup de passages dans les romans euh, où euh, on, on a des espèces de, de scènes euh, qu'on qu peut interpréter, euh, voilà, à double lecture. Voilà, donc c'est un auteur passionnant, j'encourage je, je, les, les, les lecteurs à, à, à lire les, les bouquins hein, d'Agapi, de, de, c'est vraiment c'est assez en
1: C'est vraiment l'auteur le plus connu et le plus emblématique de la collection, et, parce qu'il en a, c'est lui qui a publié le plus de romans, mais aussi c'est celui qui
0: a le plus marqué les lecteurs. Alors, on va continuer cette liste, alors quand je parle de rencontres, c'est des rencontres parfois qui sont au passé évidemment, mais en tout cas d'expression des auteurs que vous reproduisez dans l'ouvrage, et parmi ces auteurs il y a B.R. Brousse, qui est B.R.U.2S, dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, c'est pareil, qui est un auteur, en tout cas ce qu'on peut en lire là est passionnant quoi.
1: Oui, alors B.R. Bruce, c'est un auteur euh, généraliste au départ. Hein. Ils sont vraiment ses bonnes foi. Euh, et il a publié euh, des romans euh, avant-guerre, euh euh, des romans généralistes chez, chez des grands éditeurs et puis euh, malheureusement pendant l'occupation il a participé au gouvernement de Vichy ce qui fait que à la libération il a un peu enfin, il a été un peu ostracisé il avait du mal à, à publier dans les grandes maisons d'édition et donc pour euh, gagner sa vie eh bien, euh, il s'est mis à la littérature populaire notamment euh, la science-fiction et, euh, et l'angoisse dans la collection angoisse et il est devenu un auteur très important et euh, l'intérêt, c'est qu'il avait acquis quand même, enfin, il avait un, un grand talent d'écriture euh, classique, on va dire, euh, qui lui a servi euh, dans, sa, euh, dans sa nouvelle carrière d'auteur populaire.
0: Écoutez Laurent Mantèze et Philippe Gontier, coauteurs de Angoisse, exploration d'une collection volume 3 édité par Artus Film, au micro de Culture Prohibée. Comment se passe la rencontre avec Jean-Pierre Andrevon Parce que lui, il a traversé les générations. Effectivement, c'est une légende de, 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 la, de la littérature de
1: science-fiction en France. Euh, il a beaucoup de cordes à son arc, hein, puisqu'on sait qu'il écrit euh, dans, la, dans la revue L'écran fantastique, il s'intéresse beaucoup au cinéma, il a publié des ouvrages sur le cinéma. D'ailleurs, au départ, il ne s'en cache pas, il aurait voulu faire du cinéma et en fait, comme il l'explique, ses romans, ce sont euh, en fait les films qui n'a pas pu tourner, qui couche sur le papier. Donc c'est un auteur très très important. Il est d'ailleurs publié par la Clé d'Argent, vous voyez, on, on revient toujours <rire> un peu au même cercle. Et donc euh, bah, on a eu accès à lui notamment euh, par Philippe Gimbre. Et puis, euh, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, gentil, ouvert et qui est vraiment euh, attaché à la collection Angoisse. Euh, vraiment, c'est une collection dans laquelle il rêvait de publier quand il était jeune. Il, finalement, il a réussi à le faire et il a gardé vraiment un attachement très, très fort pour cette collection. Ce qui fait que quand on l'a contacté enfin via Philippe Gindre pour euh, pour l'interview, et puis euh, Laurent a beaucoup correspondu aussi avec lui par mail euh, pour demander des renseignements sur certaines choses, sur des auteurs qu'il avait connus, il a toujours été très disponible et très gentil.
2: Et c'est le, avec Max andré Agence, c'est l'un des, c'est le, le, les deux derniers auteurs encore en vie
1: Oui, pratiquement, je crois qu'il y en a il y a, non, il y a, il y a Pierre Suragne aussi. Euh, oui,
2: Pierre Pelot, oui, Pelo, oui c'est vrai. Pierre, Pierre Pelot, Pelo oui.
1: Oui, oui. Mais oui, c'est un des derniers auteurs vivants de la, la collection, donc il a et puis il connaît très 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 bien tout le milieu de la littérature populaire euh, puisqu'il le fréquente depuis des décennies, donc euh, son aide a été précieuse.
0: Alors Pierre Pelot, autre légende de de la du fantastique du thriller à la, à la française en ouais. littérature populaire, je crois que oui. c'est on peut on peut dire que lui aussi est un auteur majeur quand même. Oui. Ah oui oui bien sûr euh, Pierre Pelot c'est un auteur
1: majeur euh, autant que andrevon même si enfin si il est aussi connu que lui d'ailleurs euh, il a aussi œuvré dans beaucoup de genres et c'est un très très grand auteur bien sûr mais la collection elle, elle recèle justement euh, euh, à la fois un peu des auteurs on va dire populaires euh, dans le bon sens du terme mais peut-être avec quelque chose d'assez standardisé et puis des gens étonnants vous avez cité Jean-Paul Carrière euh, mais il y a eu euh, Jean-Claude Carrière, pardon. Mais il y a eu aussi Christiane Rochefort, qui a écrit dans la collection, un seul roman, enfin deux romans, euh, qui était une auteure très, très connue euh, à l'époque. Et puis, il y a eu aussi un autre, euh, un autre grand, grand auteur euh, de, de, la, de, la, de la collection, et Georges Jean Arnaud, euh, qui est aussi un immense auteur populaire. Euh, donc, la collection, elle recèle
0: quand même euh, des personnalités très 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 importante et très intéressante. Alors en parlant, vous en parliez à l'instant. Vous avez parlé de cinéma, vous avez parlé. Mon Gégi Arnaud, effectivement, lui aussi très grand auteur. On a parlé de Pierre Pelot. En parlant de Jean-Pierre Andrevon, on a parlé de cinéma. Bon, qui dit cinéma, euh, évidemment, on peut difficilement passer euh, sous, sous silence la contribution de Jean-Claude Carrière, qui en plus, euh, bon, nous a quitté il y a peu de temps. Personnalité adorable très abordable, malgré son immense carrière, euh, y compris pour le septième art, qui en plus a signé avec ses, ses Frankenstein, là, quelque chose moi, que je trouve assez passionnant en termes d'écrit euh, de science-fiction. Euh, Jean-Claude Carrière, que vous avez pu rencontrer en plus à deux, donc c'est un entretien, euh, euh, c'est peut-être même un de ses derniers entretiens d'ailleurs à Jean-Claude Carrière qu'on peut lire dans « Angoisse, exploration d'une collection, volume 3 ». Alors, je ne sais pas si
1: c'est le dernier, mais c'est sûr, euh, sûrement un des derniers, effectivement. Donc, euh, il nous a reçus chez lui très gentiment, dans, dans sa magnifique maison à Paris. Et on a passé euh, deux heures avec lui à, à discuter de choses et d'autres de la collection Angoisse, mais pas tant que ça, parce que pour lui euh, en fait il, sa, sa collaboration, sa contribution à la collection Angoisse, donc les, ce sont donc les six romans consacrés au cycle de Frankenstein que vous avez cités, pour lui c'était vraiment un travail alimentaire, à un moment où il commençait, il sortait de ses études, il commençait à, à, à travailler, et donc il avait besoin d'argent, et un de ses amis lui avait indiqué euh, la, la maison Fleuve Noir, qui chercher des auteurs. Donc c'est comme ça qu'il a publié mais il a eu peu de contact finalement avec euh, les autres auteurs et une fois qu'il a eu fini ses six romans il a, il a fait complètement autre chose il est, il est parti travailler avec Pierre Tex avec, euh, avec des gens euh, très connus dans le cinéma et, et donc voilà. Donc, mais on a pu discuter à bâton rompu de quantité d'autres choses justement sur la littérature sur le cinéma qu'on a gardé bien sûr dans, dans, dans l'interview parce que c'était un, un
0: personnage fascinant oui, parce que cette interview, c'est vrai, elle va, elle va bien au-delà de la collection Angoisse. Oui, elle traite du ouais. fantastique en général, de, de, enfin, de
1: beaucoup euh, d'autres choses, de, de ses idées. Euh, enfin, il y a des anecdotes. Euh, on en arrive même à parler un peu de, de, enfin, de, 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 cinéma, de cinéastes comme Jésus-Franco hein, qui, ont, qui ont un lointain rapport avec la collection. Mais il nous a semblé que c'était tellement intéressant qu'il qu fallait le garder.
2: Et ce que je retiens, moi, de, de, de cette rencontre avec Jean-Claude Carrière, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a, a pas de différence entre la littérature populaire et ce qu'on appelle la littérature générale, ou la littérature fantastique et la littérature générale. Aujourd'hui, les, les, euh, voilà, les, les euh, on sépare les deux, mais de, à l'origine, elles ont toujours été euh, reliées. Et donc, c'est uniquement des, des choix des choix sociaux, quoi, de, de, de séparation. Donc, euh, voilà, moi, je retiens ça de, 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 de lui.
1: Oui, d'ailleurs, il avait beaucoup d'admiration pour certains auteurs populaires, comme Gaston Leroux, euh, qui considérait comme vraiment un très très grand écrivain.
2: Ouais, ou André Delord, disons
0: comme ça, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Oui, ou parce... Maurice Renard, qu'il a tenu à citer d'ailleurs. On est dans une époque où parfois on adule des choses qui ne sont pas forcément exceptionnelles, mais en tout cas, on peut constater une une certaine réhabilitation euh, de ce qui était considéré comme de la sous-littérature autrefois. On a la même chose avec le cinéma, euh, parfois à l'excès. On parlait de Jésus-Franco, pour moi c'est un bon exemple euh, qu'on célèbre parfois à l'excès, je trouve, par rapport aux qualités de ses œuvres. Euh, voilà. euh, oui. comment, quel regard vous portez là-dessus, vous, euh, sur euh, justement cette réhabilitation à laquelle vous participez, justement bah, grâce au, à votre travail d'auteur et puis d'éditeur aussi d'ailleurs
2: euh, en fait, alors, ce qui est compliqué avec le, le, parce que nous on est vraiment sur la sur le, le la littérature fantastique. Donc le fantastique fonctionne pas du tout en librairie, c'est c'est même assez étonnant. Hein. Ça fonctionne énormément bien à la télévision. Euh, y, enfin voilà, il y a des des des, des aux États-Unis, mais même en France, hein, sur les plateformes télé, c'est c'est impressionnant. Et par contre dès que dès que ça dès que ça passe en en, en, en littérature, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la, la, la SF, est très très bien réhabilité. Ce qui fonctionne très bien, c'est la fantaisie. Mais le fantastique en lui-même, euh, bon, alors ça va peut-être revenir, hein, mais pour l'instant, euh, c'est pas ça. Alors, c'est étonnant parce que le, le, le prix Goncourt à la base, euh, par exemple, c'est euh, euh, entre guillemets le meilleur roman d'imagination dans son fond et dans sa forme. On est on est maintenant très loin de ça. Donc quand il y a un quand il y a un livre fantastique à l'arrière au une connotation fantastique et qui marche bien, ben il est plus du tout, il est sorti des rayons euh, imaginaires et puis il rentre en littérature générale. Donc en fait il y a un cloisonnement. Euh, assez bizarre, que moi j'ai du mal à comprendre, que je trouve assez, assez, assez prétentieux d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, et euh, voilà, on ne peut pas faire autrement pour l'instant, ça viendra peut-être. Un auteur comme Welbeck c'est un auteur qui, 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 qui baigne dans l'imaginaire, dans le, dans le fantastique aussi, hein, à sa manière, donc euh, bon.
1: Alors, justement, pour rebondir, il faut quand même noter, euh, beaucoup de gens l'ont oublié, mais que le, le premier lauréat du prix Goncourt en 1903, c'est un auteur qui s'appelait John Antoine no NAU et il a eu le prix Goncourt pour un roman de science-fiction qui s'appelle mmh. Force Ennemie. Donc on s'est quand même considérablement éloigné euh, de, de, des origines.
0: Écoutez Laurent Mantèze et Philippe Gontier, coauteurs de Angoisse, exploration d'une collection volume 3 édité par Artus Film, au micro de Culture Proide. Parmi les auteurs euh, qui, qui s'expriment dans, dans « Angoisse, exploration d'une collection volume 3 » paru chez Artus Film il y a Maurice Lima aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Maurice Lima Alors ben Maurice Lima, c'est un des le plus important
1: auteur euh, populaire, on va dire, euh, dans la période des années, il a démarré dans les années 1930 et il a euh, publié jusque dans les années euh, 70, donc pendant 40 ans, c'est un auteur qu'on trouve dans absolument toutes les collections populaires de l'époque. Il a travaillé dans tous les genres, soit la science-fiction, euh, l'aventure, euh, le policier, l'espionnage, le roman sentimental. Il a vraiment euh, ratissé tout le spectre de la littérature populaire et c'est un auteur extrêmement prolifique. Euh, alors lui, c'est vraiment un auteur populaire pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'y a, il a pas la qualité d'un Jean-Claude Carrière euh, voilà, ou d'un... Euh, d'un Bruce ou Mais, euh, c'est de la littérature très plaisante, euh, de divertissement, et c'est un auteur aussi très important à sa manière, et donc euh, ben, il a travaillé notamment euh, dans la collection Angoisse, où il reprend d'ailleurs un personnage qu'il avait créé tout au début de, de, de sa carrière, un enquêteur de, un, un de, de l'étrange, un détective de l'étrange.
2: Et, et, et c'est sans doute dans le fantastique qu'il a produit ses, ses meilleures œuvres parce que là il se, il se lâche complètement, et il y a une très belle écriture et, et voilà. Et, et pour en revenir à Andrevon, Andrevon a, a critiqué euh, dans la logistiction euh, Maurice Lima comme étant euh, le représentant de la vieille garde du fleuve noir euh, donc euh, qui serait euh, voilà quelqu'un d'un peu réactionnaire, euh, un peu englué en, 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 dans le passé quoi. Donc il y avait aussi ces tensions-là euh, euh, entre les auteurs à l'intérieur de la collection.
1: Oui, oui, il y avait une grande diversité à la fois euh, euh, d'origine, d'âge et, et d'orientation de, 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 politique dans la collection. On trouve vraiment des gens qui sont à l'extrême l'un de l'autre.
0: Bah, c'est ça qui est, qui est passionnant aussi hein, euh, dans, cette, euh, dans cette collection, justement, c'est qu'elle n'est elle pas... Euh, elle n'est pas uniforme, enfin elle, est, elle est très variée, euh, Alors, dans la qualité d'écriture aussi, mais je bon, J'ai pas lu les 261 opus, hein, je n'ai pas, pas cette prétention, j'en ai lu quelques-uns, mais il y a une grande variété dans les, dans les styles, dans les auteurs, c'est ce qui fait la force et la particularité de cette collection euh, assez unique quand même. Absolument, absolument,
1: c'est-à-dire qu'on trouve effectivement Jean-Claude Carrière et puis à côté euh, Yves Dermès ou Maurice Lima ou d'autres auteurs euh, populaires et effectivement c'est ça qui fait la richesse et la diversité de la collection et qui fait qu'on ne s'ennuie jamais dans cette collection.
0: Il y a aussi un auteur, alors là pour, pour le coup, j'ai eu le plaisir de lire, qui est, qui, est, qui est un auteur que je trouve assez, assez brillant, c'est Max-André Réjean, qui s'exprime aussi dans, le, dans, dans votre ouvrage. vous pouvez nous en dire un peu plus sur Max-André Réjean En plus, Réjean, Jean Rey, tout de suite, euh, <rire> ça, ça évoque plein de mondes imaginaires et plein de, de, de comment dire, une autre grande plume du fantastique.
2: Oui, et alors, euh, Réjean, moi, au début, je pensais effectivement que c'était un hommage à Jean Ré, en fait, pas du tout. Euh, il adopte en fait le prénom, euh, pour son réglance, c'est le, le, la contraction du, du, en fait, des prénoms de sa sœur aînée, Raymonde, et du sien. Donc rien à voir avec Jean-Ré. Euh, donc c'est Jean Lombard de son vrai nom, il est né à Valence, euh, il a passé la quasi-totalité de son existence euh, dans, dans, dans sa vie natale, hein, euh, en, en, dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc c'est euh, un, ouais, un auteur très... Euh, très, très euh, euh, très sympathique. Euh, alors, il, il est euh, il, dans, dans la collection Angoisse. Il produit beaucoup de, de romans euh, de terroir, en fait, donc avec un fantastique de terroir et où justement il s'attache à à décrire les euh, les 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 actes de haute Provence, les euh, les, les montagnes, les, les régions de, de son pays natal. Donc il y a euh, là pour le coup. Euh, dans, alors que c'est par ailleurs un auteur de science-fiction, mais là, dans la collection Angoisse, il fait vraiment, euh, lui, pour le coup, il fait vraiment un hommage à, à, au fantastique à l'ancienne, euh, qui, qui est euh, voilà imprégné de, 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 de culture paysanne, euh, de superstition euh, de, de
0: campagnarde. Euh, voilà. C'est ce que j'aime, moi, chez Réjean, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est dans, dans quelque chose qui a un ancrage aussi franco-français quelque part, parce que souvent, il y a des auteurs qui essayent d'aller un peu au-delà de nos frontières. Non, lui, il est vraiment très ancré dans un fantastique à la française. Oui,
2: tout à fait. Et, et pour en revenir à ce qu'on disait au début, il, lui, typiquement, il rejette complètement alors, donc, la, la, la naissance du tourisme, euh, l'envahissement des... des euh, de, de, son, de son pays natal par des hordes par de, de touristes. Et donc, euh, et donc les romans tournent beaucoup autour de cette idée que finalement les, euh, les, euh, les, les citadins sont en train de, de créer un mode de vie qui va les aliéner et que, en et que la, la, quelque sorte, la, 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 pureté, euh, la pureté de l'existence se situe dans, dans, euh, voilà, dans le, pour vivre heureux, vivant caché euh, dans, le, dans le pays où on, où on est né. Quoi
0: les auteurs au visées parfois les plus, plus réactionnaires, en tout cas qui prenaient le plus le repli sur soi, pouvaient être les meilleurs auteurs fantastiques qui soient si on prend Lovecraft par exemple
1: Oui bien sûr bah, c'est aussi le cas par exemple de, de B.R. Bruce hein, qui malgré son passé euh, collaborationniste euh, est un très 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 grand auteur très très grand auteur un grand écrivain. Donc euh, oui, les, les, les choses... Bon, après, on peut citer aussi l'exemple de Céline enfin, ou d'autres gens qui, euh, euh, voilà, dont, dont on peut dissocier les qualités d'écrivain et puis euh, l'idéologie. Euh,
0: je voulais... Alors, pour, alors Il y a plein d'auteurs abordés dans l'ouvrage, hein, mais je, je voulais aussi euh, parler d'une autrice, on dit autrice aujourd'hui, Nathalie Rocher, hein, qui est présente dans la collection... Parce que quand même, c'est une collection, je trouve, qui faisait euh, comme d'autres collections d'ailleurs à l'époque, hein, souvent sous pseudo, mais qui faisait la, qui les, où il y avait pas mal de femmes publiées en fait.
2: Oui, il y avait pas mal de femmes publiées, c'est vrai. Et euh, donc en fait, Dominique Rochet, c'est une euh, donc elle, elle c'est la, la, la compagne de euh, André Rocher, qui était euh, qui était auteur au fleuve noir également. Hein. Euh, sous le pseudonyme de Michel Saint-Romand. Donc c'est une c'est une autrice intéressante et, euh, intéressante aussi parce que voilà elle elle euh, alors elle, elle utilise beaucoup les, euh, les 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 nouveaux métiers qui apparaissent euh, enfin qui apparaissent mais enfin qui qui se développent beaucoup dans le tertiaire donc des euh, des euh, des médecins des psychiatres euh, voilà c'était c'était une 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 personne très angoissée nous a dit ses, euh, nous ont dit ses enfants et euh, donc euh, elle était vraiment elle dans une dans une recherche euh, euh, un peu ésotérique, euh, voilà. La littérature fantastique était aussi un moyen pour elle de, voilà, de, 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 de sortir un peu du, du, du quotidien, d'aller de, vers des choses un peu, euh, un peu, un peu étranges. Mais comme beaucoup d'auteurs, hein, d'ailleurs, hein, de la collection, qui sont, euh, qui sont beaucoup dans la pensée magique. Hein, euh, voilà, si on creuse un peu, euh, le, le, la télékinésie, les choses comme ça, euh, ça, 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 leur fait pas peur et, euh, et ils y vont franchement. Donc, euh, donc, c'est, voilà, c'est, c'est une auteure très intéressante aussi. Euh, euh, Philippe, tu vois quelque chose à dire sur elle
1: Non, non, euh, non, non, mais euh, je voulais juste dire qu'effectivement, la, la collection Angoisse, elle a publié quand même euh, six auteurs féminins. Alors, on peut. Il euh, y a Evangeline Walton qui est une américaine, mais il a quand même publié cinq auteurs, euh, cinq autrices françaises, euh, ce qui à l'époque euh, est, est bien déjà.
0: Et souvent, d'ailleurs, ce que, ce que je constate, hein, euh, en tant qu'amateur de littérature populaire, c'est que, que ce soit dans le fantastique, mais même dans d'autres genres, il euh, y avait en fait euh, pas mal d'autrices euh, qui étaient publiées euh, dans ces collections-là, peut-être parce qu'elles avaient plus de difficultés, alors je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein, à se faire publier dans d'autres dans, dans collections quoi, ou dans chez d'autres éditeurs plus prestigieux, on va dire.
1: Ben, je crois aussi que les femmes, comme l'a dit Laurent, euh, elles sont souvent attirées par le fantastique. C'est un genre qu'elles qu aiment bien, alors qu'elles seront moins intéressées par l'espionnage ou, ou la science-fiction. Les les les, 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 enfin les autrices sont souvent plus attirées par le policier, le thriller, mais aussi par le fantastique. Donc je pense que ça explique aussi la présence de, de femmes dans la collection angoisse, alors qu'à la même époque, par exemple, dans la collection espionnage, euh, je pense pas qu'il qu y en ait euh, et dans la, en science-fiction, euh, non plus ou très très peu. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi une explication.
0: Alors, je ne peux pas conclure cet entretien au sujet d'angoisse-exploration d'une collection volume 3. Bah, sans vous demander un peu euh, comment dire, de parler du prochain volume, puisque vous avez vendu la mèche hein, pendant l'entretien, vous nous avez dit qu'il y aurait un, un quatrième volume. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Est-ce que, est que vous avez quelques infos dessus Et puis comment vous voyez la, la, la suite des aventures de, ce, de, comment dire, de votre travail sur la collection Angoisse Et puis avez-vous d'autres projets d'ailleurs à côté
1: alors euh, sur sur la sur la enfin, l'ouvrage sur, sur la collection Angoisse, euh, il va y avoir effectivement un quatrième volume euh, et comme l'a dit Laurent, normalement il devait en avoir deux. Donc on peut remercier euh, l'éditeur euh, d'accepter de publier quatre volumes euh, sur un seul ouvrage, enfin sur une seule collection, pardon, euh, ce qui est quand même assez euh, courageux. Et le quatrième volume, eh bien dedans on va trouver les adaptations euh, en bande dessinée, les adaptations au cinéma, les adaptations au théâtre parce qu'il y en a eu aussi au théâtre du Grand Guignol on va trouver quelque chose sur Michel Gourdon bien sûr qui est incontournable dans la collection euh, on va trouver des compléments sur les auteurs parce que nos recherches continuent bien après la publication du volume 3 donc on a réuni à nouveau des informations inédites, des documents inédits qui figureront dans le volume 4 euh, il y aura aussi quelque chose sur les collections concurrentes, des collections qui étaient concurrentes de Angoisse à sa naissance. Enfin voilà, euh, des choses comme ça et puis des documents aussi inédits euh, qu'on n'avait pas plus, euh, qu'on n'avait pas eu la place de mettre dans les trois premiers volumes, donc des, des photos, des, des, des choses inédites, voilà. Bah, on en salive d'avance. <rire> Là, euh, bah, pour le coup, c'est sûr qu'il n'y en aura pas cinq. <rire>
2: et on va, on va également, il euh, y aura une petite partie sur une, une traduction des romans Angoisse en Allemagne avec des, euh, des, des illustrations. Illustration absolument géniale, c'est la maison d'édition Eric Papel verlag et il y a, des, il y a des, vraiment des super, des super, des super illustrations, voilà, il, y aura un, il y aura un peu de ça aussi avec, avec donc des, des auteurs comme Agapi, Arnaud, Randa, Maurice Lima, Keller qui ont été adaptés au, en Allemagne.
1: Voilà donc il y aura une iconographie assez riche encore dans le volume 4
0: bah écoutez, on va déjà rappeler que les trois premiers volumes sont disponibles hein, donc chez Artus Film. ça s'appelle « Angoisse, exploration d'une collection » et c'est donc signé par vous, Philippe Gontier et Laurent Mantez. On les trouve aussi d'ailleurs dans la, la boutique des films de la Gorgone qui coproduit cette émission, hein, lesfilmsdelagorgone.fr. Prohibée spécial sortie bouquin. Je vais faire le tour assez rapidement sur d'autres sorties. Je voulais vous signaler euh, le, le dernier volume en date d'Érotique Bazar, qui est un, un fanzine-prosine qu'on qu soutient depuis son lancement, qui est signé de notre ami euh, David didlo alors qui est, euh, qui part ce nouveau numéro d'une rencontre manquée hein, au cinéma Saint-André-des-Arts euh, avec l'actrice euh, Olivia Del Rio, qui est euh, une actrice, ben, à la base, euh, une Brésilienne venue en France pour se, euh, se soigner d'un éventuel cancer, en tout cas de ce qui lui avait été diagnostiqué laissant, euh, laissant euh, comment dire, sa progéniture, son mari au Brésil et puis euh, qui en fait s'aperçoit qu'elle n'est pas, ce qu'on découvre dans l'entretien publié dans l'ouvrage, hein, que, que son médecin s'est complètement planté puis une fois qu'elle est en France, euh, eh ben, elle, devient, euh, elle devient femme de ménage et elle devient femme de ménage entre autres de Patrice Cabanel réalisateur, euh, réalisateur de films porno donc évidemment il Voyant la, la belle Olivia Del Rio, il va se dire qu'elle a un potentiel pour devenir actrice de, de films pour adultes. Voilà. Et euh, alors, moi, mon petit regret, hein, c'est qu'il va un peu la transformer hein, par le biais d'opérations, alors qu'elle était très jolie déjà à la base, mais bon, c'est comme ça. Euh, il faut correspondre à des critères. À des... Et elle va être emblématique, cette actrice. Contrairement à beaucoup de, de, de livres sur la, la, la pornographie, on, on aborde souvent la période des années 70 avec des actrices mythiques, voire un peu les années c'est-à-dire la période du 35 mm, j'ai envie de dire. C'est-à-dire la période où euh, euh, la pornographie, c'était encore du cinéma euh, euh, avec des grands réalisateurs comme Gérard Kikoin, par exemple, qui est déjà venu dans, dans cette émission, ou Claude Mulot, hein, euh, entre autres. Et, euh, comment dire, là c'est différent, hein cette actrice c'est une actrice d'une autre période, c'est une actrice qui a même euh, euh, fini par tourner des gonzos, hein, c'est-à-dire ces, ces sortes de, de, de petites scénettes sans, sans scénario qui, qui font euh, euh, comment dire, qui font la joie des amateurs de sites internet euh, et euh, c'est intéressant dans le sens où elle est le symbole d'une autre époque, donc et que tout cela est abordé, décortiqué par notre ami, par notre ami David Didelot dans, dans, dans ce bouquin qui est. Alors vous l'avez certainement déjà acheté si vous êtes, si vous êtes intéressé par le, par le sujet. Mais enfin on vous, on, on vous le dit quand même. Il est, il est disponible entre autres auprès des, des films de la Gorgone, les Gorgone.fr. Et puis euh, petite anecdote qui a peut-être été un peu oubliée. D'ailleurs, euh, faut savoir qu'elle a tourné deux fois Olivia Del Rio pour Cédric Clapiche. par contre dans le dans le comment dire dans dans le livre on apprend qu'elle ne se faisait aucune illusion sur le fait qu'elle serait une actrice traditionnelle elle se considère pas du tout comme une actrice traditionnelle voilà donc ça s'appelle Olivia Del Rio porno total c'est le nouveau numéro d'érotique bazar c'est une publication bien évidemment interdite aux mineurs euh, mais qui s'intéresse au cinéma de genre cinéma de genre que nous défendons globalement dans dans l'émission nous nous intéressant à tous les genres. Euh, et je vais retourner à la fiction maintenant pour euh, vous parler d'un des derniers opus de la collection Carnage, euh, donc des éditions Zone 52, un ouvrage également disponible dans la boutique des films de la Gorgone, euh, toujours avec des très belles couvertures signées de l'artiste Will Argunas. Et c'est un livre de Christophe Siebert qui s'appelle « Vive le feu ». Alors depuis maintenant quelques années, Christophe Sieber, dont on avait déjà parlé dans, dans l'émission, hein, entre autres pour Ashram, qui, qui a été euh, publié chez Gord des Alpes. Depuis quelques années, il a développé un, une suite de livres qui se passe au Merveg Gorod, qui est un territoire situé quelque part entre la, la Russie et l'Ukraine. Alors il a commencé à créer ce territoire bien avant, malheureusement, le conflit qui endeuille l'Europe aujourd'hui euh, et euh, enfin en tout cas les frontières de l'Europe. Et c'est euh, comment dire. Euh, l'histoire d'un petit pays qui est devenu une terre, qui est devenue ultra-libérale en fait, après avoir euh, passé des années sous le joug soviétique. Et là, il s'intéresse, euh, Christophe Siebert, à une femme divorcée qui s'appelle Masha, qui est une, euh, est une prof qui va perdre son travail. Pour, euh, voilà, vous le découvrirez en lisant le, le livre, qui est alcoolique, au plus haut point, qui va faire plusieurs tentatives de suicide. Enfin, on se marre toujours autant chez Christophe Siebert, voilà, et qui va finir par perdre, ça, ça va très vite, hein, c'est délais du bouquin, qui va finir par perdre son ex-mari et sa fille, hein, tragiquement, sans que chez elle cela ne déclenche particulièrement d'émotions, donc euh, elle s'interroge beaucoup et puis elle va finir tellement elle s'ennuie euh, parce qu'elle va toucher de l'argent suite à ce décès, une assurance vie, et donc elle va être riche, mais elle va continuer à s'ennuyer et euh, elle va euh, s'inscrire sur un site de rencontre et elle va finir par rencontrer quelqu'un qui paraît aussi désespéré. Euh, qu'elle euh, et elle va avoir une histoire d'amour platonique avec cette personne qui va se terminer de manière Dramatique, bien évidemment, puisqu'on est chez Christophe Siebert et euh, qu'on n'est pas du tout dans la collection Harlequin. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas vraiment l'histoire de deux vies qui se rencontrent, c'est plutôt deux solitudes qui se rencontrent, euh, voire même deux morts en sursis qui se rencontrent. C'est hein. euh, vraiment. Euh, leurs existences semblent être, euh, alors pour elle, un long suicide, pour lui, beaucoup moins long, puisqu'il est beaucoup plus jeune qu'elle. Euh, tout ça n'est donc pas très gai. C'est écrit avec style, même si en fin de compte, moi, je trouve que c'est quand même assez éloigné des autres livres de la collection. C'est pas spécialement gore, c'est pas spécialement euh, euh, porté sur l'érotisme, c'est pas spécialement fou, c'est de la bonne littérature, mais pour moi, c'est un peu un ovni, c'est un peu à part dans la collection. Euh, euh, disons que les fans habituels de la collection seront peut-être un peu décontenancés par cet ouvrage, qu'on vous recommande quand même, hein, puisqu'il faut soutenir les éditions Zone 52 et la, la, la collection Carnage. Donc ça s'appelle « Vive le feu », c'est signé de Christophe Siebert, et euh, comment dire c'est certainement l'ouvrage le plus dépressif que j'ai lu depuis fort longtemps euh, et donc et eh bien forcément du coup on vous le conseille vivement. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade de diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.boxpot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission aidée à la technique par l'ami Damien Demédi, de la bête noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à l'architecture sonore. Salut les gens, à la prochaine